1: görelim. Hafız kardeşimizden dinleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim Aişe radıyallahu anha şöyle dedi Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince Ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıldığı her namazda mutlaka Rabbimiz seni tenzih ederim Seni hamd ile anarım Allah'ım beni bağışla derdi Sadaka,
0: Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğimiz bir sureden söz ediyor Ayşe annemiz. İza ca nasrullahi vel fetih Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne zaman vefat edeceğini bilmiyordu. Hiçbir insan gibi o da e, vefatı ile ilgili bir bilgi sahibi olmamıştı. Ama başka hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki Allahu Teala işaret bildirmiş ona. Allah'tan aldığı bir işaret varmış. O işarette Mekken'in fethi. Bunun için Mekke fethedilip de şirk tamamen Arap Arap Yarımadasından sürülünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaretin gerçekleştiğini anladı. Nasr suresi اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresi de bu işaretin resmen söylenmiş şekliydi. Sure nasıl bitiyor? Hani Allah'ın yardımı geldi, fetih gerçekleşti, bak insanlar nasıl toplu toplu gelip Müslüman oluyorlar. Çünkü Mekke fethedildikten sonra şirkin anabaşı ezilince köy köy, kasaba kasaba insanlar Müslüman olmaya geldiler. En güçlü yer olan Taif bile geldi Müslüman oldu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi bi'setinin en ulvi noktada tahakkuk ettiğini, hedefin yerini bulduğunu görüyoruz. Şimdi bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. işaret geldi. Hazırlan anlamında kendisini uyardı. Ashab-ı kiram da e, bu sure indikten sonra <gülüyor> Yani fetih gerçekleşti. Bak insanlar Müslüman oluyorlar grup grup deyince Ashab-ı kiram e, zaten gözleriyle dün gördükleri fethin ...bugün ayette anlatıldığını anladılar. Sadece Ebu Bekir radıyallahu anh öyle anlamadı, ağlamaya başladı. Neden ağladığını sordular. Bu sure peygamberin ecelinin yaklaştığını haber veriyor dedi. Nereden ecelinin yaklaştığını haber veriyor ki? Bak insanlar müslüman oluyorlar artık. Niye gönderildi peygamber aleyhisselam? İnsanlar müslüman olsun diye. Ayette bak insanlar müslüman oldu diyor yani. ...işin bitti, hazırlan demek istiyor diye... ...Ebu Bekir radıyallahu anh hiç böyle bir bilgi ona aktarılmadığı halde... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden böyle bir şey duymadığı halde... ...içindeki ihlası, samimiyeti, Allah'a yakınlığı... ...bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir de Allah'ın bildiği sırrı... ...idrak etmesine vesile oldu. Burada da çok önemli dersler var hepimiz için... Mümin ne kadar ihlaslıysa, samimiyse, gayretliyse Allah da ufkunu o kadar açıyor, gözünü açıyor, kulağını açıyor. Herkesin dinleyip anlamadığı şeyi bir kere dinleyerek anlıyor. Bu ihlas meselesi yani müminin firaseti meselesi. Daha önce okuduğumuz hadis-i şeriflerde görmüştük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Böyle samimi mümin öyle bir noktaya gelir ki sonunda onun eli Allah'ın eli gibi olur, gözü Allah'ın gözü gibi olur yani gördü mü Allah'ın görmesi hoş, hoş Allah'ın görmeyi hoş gördüğü şeyi görür, Allah'ın tutacağı şeye tutar. Dolayısıyla eli, kolu, gözü, kulağı mübarek bir insan olur. Ebu Bekir Radıyallahu an Efendimiz gibi. Ebu Bekir Radıyallahu anh, bu Fetih Nasr suresinden bunları anladı ve bizim asas buradaki bu hadisi şerifi İmam Nevevi rahmetullah aleyhin buraya yerleştirmesindeki ana maksada e, hedefe dönüyoruz. Sure-i Celile nasıl bitiyor? Veraitennase yedhuluna fi dinillahi efvaça. Bak insanların grup grup Müslüman olduklarını görüyorsun. Feسبih bihamdi rabbika. Şimdi Rabbini hamdile an. Tesbih ile an. Ve istiğfar et. Ve Rabbine istiğfar et. ...çünkü o çok tövbeleri kabul eden Allah'tır. Kime ayet hitap ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor. Neyin üzerine? Mekke'nin fethinin tahakkuk etmesi üzerine. Mekke'nin fethi tahakkuk edince Nasr suresi iniyor. Sure önce bir gerçeği hatırlatıyor. Bak fetih oldu, insanlar Müslüman oluyorlar... ...görevi hatırlatıyor görev konusunda hikazda bulunuyor. Nedir o? Şimdi tespihat. Şimdi tespihat. Et. Tesbih etmek ne demek? Allahu Teala'yı noksanlıklardan münezzeh tutmak demek. Sübhanallah'ın anlamı ne? Allah'ım seni eksikliklerden tenzih ederim. Senin bir eksikliğin olmaz demek. Senin bir eksikliğin olmaz. Yani kemal sıfatı, kemal vasfı sadece sana aittir demek. Şimdi biz bu Nasr suresinin inişinden, onun sebebinden belli dersler çıkarıyoruz. Bu derslerin birincisi, Mekke'nin fethi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için en büyük zafer. En büyük zafer. Zaten Mekke fethedilip, arkasını sağlama alınca ondan sonra hangi gazveye çıktı? Tebuk gazvesine çıktı. Tebuk, o zamanki Roma'ya karşı, Bizans'a karşı yapılmış bir savaştı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sekiz sene önce hicret etmek zorunda kalmış. Kaçak hicret etmek zorunda kalmış. Birisi iken 8 sene sonra o gün dünyanın en büyük bedeniyeti ve en büyük ordusuna sahip olan Roma'nın üzerine yürümeye çıktı tebukte. Demek ki Mekke'nin fethi Efendimizin aleyhissalatü vesselam iç güvenliğini tamamen sağladı. İçeride bir sorun kalmadı. Sorun kalmayınca dışa açılma siyaseti planları yapıldı. Ve buradan e, ne anlıyoruz biz Mekken'in fethi Kur'an'ın tesciili ile gerçekten bir fetih muhteşem bir fetih burada Allahu Teala fethin asıl sebebine işaret ediyor iza ja nasrullahi vel fetih Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman Fethin asıl arkadan dürten gücü işte on bin kişilik sahabi ordusu Halid İbni Velid şöyle gitti filan sahabi öyle değil. Asıl güç Allah. Yardım etti de siz fetih yaptınız. Yardım etti de Mekke'yi ele geçirdiniz. O yardım etti de şirki sona erdirdiniz. Zaten Kur'an-ı Kerim başka ayetlerde de ne buyuruyor? Attığın zaman sen atmıyorsun ki. Allah atıyor. وَلَكِنَّ اللّٰهَ rama. Nasıl Allah atıyor? E, senin attığın oka isabet veriyor, ok gidiyor... ...öbür tarafa isabet ediyor. Allah şaşırsa seni... ...yanlış görsen, hedefe isabet edemesen... ...o seni vuracak. Demek ki... ...müminlerin... ...bir şeyi bilmeleri lazım. Eğer fetih varsa... ...bu fetih Allah'ın yardımıyladır. Allah yardım etmedikten sonra ordun güçlü, kalabalıksın... ...bütün kamuoyu seni destekliyor, bunların hiçbir değeri yok bunun bir benzer dersi de zaten Huneyn'de çıkmıştı. Ashab-ı kiram kalabalıklarına güvenince bu ayet Mekke'de indi bu ayetin yani Nasr suresi Mekke'de indi böyle Allah Teala onlara fetih nimetinin asas sahibini hatırlattı. On gün sonra Huneyn'e gittiler Huneyn'de bu ayeti unutup hafif bir dalgınlığa geldiler ve buraları biz ele geçiririz kalabalığız gibi bir mantığa sahip olunca hemen Allah ders verdi. Kalabalığı işe, kalabalığın işe yaramadığını, Allah yardım ederse müminin galip gelebileceğini Tevbe Suresi'nde bakıyoruz. Açık bir şekilde Allah Teala ikaz etti. Asab-ı tabii bu kıyamete kadar bütün müminler için ders. Sadece Asab-ı için değil. Nasıl Asab-ı bu ayetler onlara indi, okurken onlar sevap kazanıyorlardı. Biz de okuyunca onlar gibi sevap kazanıyoruz. Ashab-ı kirama indi onları ikaz etti, biz de okuyup biz de ikaz alıyoruz demektir. Demek ki bu Nasr suresinin birinci işareti, asıl kaynağın Allah olduğunu, fethin kaynağının, zaferin asıl kaynağının Allah'ın yardım olduğunu bilmek. Bir, iki, eğer Allah sana fetih nasip ettiyse, kutlama töreni değil, ne yapmak gerekiyor? Tesbih tesbih ve istiğfar yapmak gerekiyor. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 sene fetih gerçekleştiğinde 21. senesindeydi peygamberliğinin. 21 sene kan ter içerisinde uğraştı Allah'ın emri yerine gelsin diye ne namaz kaçırdı ne oruç kaçırdı ne bir galiz cümle kullandı. E niye istiğfar ettiriyor Allah Teala ona? Niye istiğfar et şimdi diyor evvela müminin Rabbinin huzurunda kendisini istiğfara ihtiyacı olmayan saf, berrak, darıtılmış arıtılmış görmesi zaten büyük suç Efendimiz sallallahu aleyhi ve Allah Teala kulluk makamını hatırlatıyor her şeye rağmen hani fetih gerçekleşti bak sen artık insanların müslüman olmasına vesile oldun vesaire, kul olduğunu unutma gene Rabbine istiğfar et Demek ki fetihlerden sonra, zaferlerden sonra tesbih ve istiğfardır esas eğer devamını istiyorsan. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti, tesbihatını yaptı. Bu hadis-i şerifin başka rivayetlerinde görüyoruz. Ayşe annemiz de naklediyor, diğer ashab-ı kiram'dan da naklediyorlar. Efendimiz tesbihli bir dil haline geldi bu sure-i celile indikten sonra. Sürekli Rabbini tesbih etti. Subhanallah ağzından düşmedi, emre uydu. Allah Teala ona artık tesbih et dedi. Burada bize düşen ders nedir? Belki Mekke'nin fethi değil ama müminler için şirkin bulunduğu her yer fethedilmeye muhtaçtır. Veya Allah'ın herhangi bir nimetine karşı, illa fethi olması Mekke'nin fethedilmesi Tebu'ya, gazveye gidilmesi değil. Her nimet şükre müstahaktır Bir mümin bir nimete üniversiteyi bitirdi. Rabbini tesbih etsin, istiğfar etsin. Bir mümin bekarlıktan kurtuldu, evlendi. Tesbih et Rabbini. İstiğfar et. Bir müminin iş yeri yoktu, Allah nasip etti, iş yeri sahibi oldu. İstiğfar et. Tesbih et. Tarlası yoktu, tarla aldı. Tam tesbih zamanı. Yani nimetler Allah'tan yağdığı zaman kul da yerden göğe doğru tesbihler yükseltmeli ki o nimete karşılık olarak kul acziyetini ve Rabbinin nimetleri önündeki samimi itirafını meleklere yazdırtırsa böyle bir gayret içerisinde olursa yeni fetihler gelir. Yeni nimetleri gelir Allah'ın. Ama çalıştık anımızın teriyle arabamız oldu dersen Allah Teala gösterir sana nasıl araban olduğunu. Tesbih ve istiğfar nimetten sonra gerekli yani hatta hatta yani e, şimdi mesela çok böyle önemli iş yeri açanlar filan alıp kurban kesiyorlar işte koç kesiyorlar e, ondan sonra da oturup onu yiyorlar orada açılış töreninden sonra pirzola yapıp yiyorlar Allah Teala böyle böyle buyurmuyor evet haram değil günah değil bunu yapmak ama ibadette değil bir mümin eğer arabası yoktu araba aldı iş yeri yoktu iş yeri açtı çocuğuna düğün yapamıyordu yaptı ...oturup iki rekat namaz kılıp... ...tesbihat yapmalı... ...o gece teheccüde kalkıp tesbih yapmalı... ...istiğfar etmeli... ...samimi bir şekilde... ...nimetin şükrü böyle olur... ...Allah görür ki kul... ...kendinden değil de benden biliyor bu nimetleri... ...verdiğine bereket verir... ...vermediklerini de sonra... ...peşi sıra verir Allah Teala... ...bu hadisi şeriften... ...bunu çıkarıyoruz... ...tekrar söz çok uzun oldu... ...özetleyeyim... ...hadisimiz Riyazu Salihinde 115. hadisi şerif. Yaşar Kandemir hoca efendilerin yaptığı tercüme yasa salarak söylüyorum. 115. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra müminlerin ordusu olarak Mekke'ye girip şirki sona erdirdikten sonra putlar Kabe'den devrildikten sonra Nasır suresi iniyor. Bu sure fetih perçinliyor. Allah'ın yardımıyla oldu diyor. Efendimiz aleyhisselama da istiğfarı ve tesbihi hatırlatıyor. Bu da bize gösteriyor ki mümin bir nimetten sonra kesinlikle onu Allah'tan bilecek tesbihat yapacak, istiğfar yapacak. Böylece Allahu Teala nimetinin kıymeti bilinir diye görecek. Aynı şekilde e, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bunu bir anlam için daha buraya yerleştirmiş oluyor. O da mümin ömrünün sonuna doğru himmetini artıracak gayretini artıracak. 3'tü 5 beş yapacak. 5'ti 7 yapacak. Mesela 40 e, yaşındayken sadece öğle namazlarını camiye gidebiliyordu. Gerisine yetişemiyordu. iş yerinde kılıyordu. 40 yaşından itibaren ikindiye de ilave edecek. 50 yaşına gelince iki vakit yetmez. 5 vakitte camide kılayım düşünecek. Yani Allah görecek ki kul kendisine doğru geldikçe ihlası arttı, samimiyeti arttı. Bu Allah'ı memnun edecek, ediyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu haber vermiş oluyor. Şimdi 116. hadisi şerifte benzer mana var. Ee, onu da e, okuyalım. Ondan sonra diğer hadisi şerifi. 116. hadisi şerifi dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Enes'in radıyallahu anhu kal, İnnallaha azze ve celle tâba'al vahyâ alâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem qabla hatta hattâ tuvuffiye ekfere mâ kânel vahyû aleyh, muttefakun aleyh. Enes radıyallahu anhu şöyle dedi, Allah Teala peygamberin vefatından önce vahyi sıklaştırdı. Öyle ki peygamber aleyhisselam, vahyin en sık geldiği bir sırada vefat etti. Sadaka Resulullah
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şerifimiz Buhari'de ve Müslim'de zikredilen sahih bir hadis-i şeriftir. Özeti şu, şimdi Mekke'nin fethinden sonra büyük bir askeri operasyon olarak Tebuk gazvesi var. Onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesinden, Mekke'nin fethinden sonra bir de hac var. Efendimiz'in haccı var. O da bayağı uzun ve büyük bir program. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaklaşık bir buçuk ayına mal oldu. E, dinin beşte birine ait hüküm de o haçta ortaya çıktı. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son üç ayı yani hastalığı ve yoğun e, yoğun olan çevre ilişkileriyle geçti. Burada e, Hz. Enes radıyallahu anh, Efendimiz'in vefatına kadar yanında evlat gibi durdu. Son günlerini çok iyi, 10 senesini gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. 9 küsur senesini. Ee, o 10 seneye yakın zaman içerisinde ne diyor? Son döneminde vahiy çok yoğun geldi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyin gelmesi ne demek? İşlevliğin, hareketliliğin oluşması demek. Sürekli hareket var. Mesela Cebrail aleyhisselamın e, ...günde bir defa geldiği zamanki hareketliliği düşünelim... ...bir de günde üç defa gelip beşer ayet getirdiği zamanki hareketliliği düşünelim. E, Enes radıyallahu tespitine göre... ...ömrünün sonuna doğru gelindikçe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...büyük bir hareketlilik olmuş yerlerle gök arasında. Gökten Cebrail aleyhisselam geliyor, ayet getiriyor, Efendimiz onu tebliğ ediyor, vahiy katipleri geliyor yazılıyor. Tekrar Efendimiz tebliğ ediyor. Ezberleyip ezberlemediklerinin soru bir hareketlilik var. Öbür taraftan bazı rivayetlerde görüyoruz. efendim sallallahu aleyhi ve sellem son döneminde namazdaki oturuşlarını bile zorlanarak yani ayak ağrılarının başladığını işaret eden başladığını işaret eden şekilde görüyoruz. Hatta bu yüzden bazı alimler yani ikinci rekata kalkarken arada böyle bir dinlenir gibi hareket yapmayı sünnetten kabul ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yorgunluktan yaptığı bir şey. Yani burada Enes radıyallahu anh'ın bu hadisi şerifini İmam Nevevi, rahmetullahi aleyh buraya koyduğunda çok muhteşem bir gerçeğe işaret ediyor. Emekliliği Allah Teala ile olan ilişkilerde dine hizmette emekliliği reddeden bir kavram bu. Yani biz çalıştık bu yaştan sonra da gençler baksın bu işe yok. Biz yaşımıza uygun İşimize devam edeceğiz. İşte bu zamana kadar yaptığımız ibadeti artırarak devam edeceğiz. Çünkü vahyin yoğunlaşması, ibadetin yoğunlaşması, dine hizmetin yoğunlaşması, gayretin yoğunlaşması demek. Devretmek yok. Artarak devam etmek var. Hatta çok enteresan, İslam'ın hayata getirdiği en ağır kurallardan bir tanesi faiz kuralıdır. Çünkü ekonomiye... Kendine göre şekil verirken İslam bunu zekatla vermiyor. Zekat, zenginden almak olduğu için ekonomiye verilen bir şekildir. İslam'ın ekonomik yapısı deyince akla ilk gelen nedir? Faizdir. İlk ekonomi İslam'da nasıl olur? Faizsiz olur. İlk kelime bu. Faiz ayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son ayında inmiş. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh üstelik, yani bu faiz ayetinden çok korkuyorum diyor. Efendimiz'in son günlerinde indi. Yeteri kadar Efendimiz'in açıklaması olmadı bu konuda çok soru soramadık anlamında söylüyor. Buradan biz nedir ne ders çıkarıyoruz? Yani Mekke fethedildi. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük hedefine ulaştı. Tebük'e gidildi. Bizans'a Rumlara gözdağı verildi. Mesele bitti. Ondan sonra da geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten ayakları ağrıyordu. İşte Medine-i Minevver'e de çekildiler. Öyle değil. Sanki e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonraki dönemde adeta e, böyle dosyalarını çabuk bitirip gitmesi gereken bir memur gibi işine iş kattı. Cebrail aleyhisselam iş üstüne iş getirdi. Ama asla tabi itiraz olmadı. Allah'ın her emri her yasağı fiilen tatbik edildi. Hakkı verildi. Kur'an'ın hakkı verildi cennetin, cehennemin ne olduğu, harf harf anlatıldı. Ashab-ı kiramda Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hiç yalnız bırakmadılar bu konuda. Demek ki biz kendimize ne ders çıkarıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok işi olan birisi olmasın bu dünyada. Aile sorunu daha fazla olan olmasın. Vefat ettiğinde dokuz tane hanımı vardı. Eğer aile sorunuysa dokuz çarpı ...bize göre 9 çarpı aile sorunu yaşıyordu. Hasta, kendisi hastaydı zaten. Ee, ashab-ı kiramın sorunları var. Elçiler geliyor, elçiler gidiyor, mektuplar gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne sekreteri var, ne birşeysi var, 5-6 tane sahabi, altlar, ayaklarında terlik yok, karınları aç... ...o 5-6 kişiyle 10 senede medeniyet kurdu. Devlet kurdu, ordular kurdu, ordular yönetti. E, bizzat kendisi e, 62 yaşındayken Tebuk gazvesine çıktı. Tebuk Medine arası, 100 kilometre değil, Ağustos ayında yapılmış bir cihat, yürüyerek gittiler. Develer bile çöl hayvanı oldukları halde, bu e, Tebuk gazvesinde bunaldılar. Develer, hayvanlar dayanamadığı bir yerde, 40 binden fazla sahabiyle beraber, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 62 yaşında o yollara döküldü. Enes radıyallahu anh'tan görüyoruz ki sahih müttefekun aleyhi hadis-i şerifte üstelikte e, Cebrail aleyhisselam da ardı ardına geliyor. Delikanlı bir peygambere geliyor gibi 62-63 yaşında bir peygambere saat başı geldi gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmeti olmak demek öldükten sonra birilerinin şefaatine gönderiyoruz Ya Resulullah deyip ile Müslüman'ı, peygamberin şefaatine göndermeleri demek değil. Evet inşallah o da olur da ama ümmeti olan kendi hayattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üzerine ders çıkaracak. İşte o derslerden bir tanesi. Emeklilik düşünmedi, dinlenmek düşünmedi. Hatta bir grup sahabi Ya Resulullah şöyle bir seyahate çıksak diye ricada bulunmuşlar. Meşhur hadisi nedir? Siyahatü ümmeti el cihadu fî sebilillah buyurmuş. 60 yaşında ümmetinin eziyetleriyle yorulmuş, Şiba Vadisi'nde 3 sene açlık çekmiş peygamberin seyahat yorumuna bak. Şöyle bir seyahate çıkalım ya Resulallah. Hani uçakla filan, deveyle gidecekler işte. Nereye gidecekler? Taif'e gidecekler. Nereye gidecekler? Ebvadi annesinin mezarını ziyarete gidecekler. ''Benim ümmetimin seyahatı cihattır.'' buyurmuş. Allah yolunda cihattır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu halini görüp muhakkak üzerimize dersler çıkarmamız lazım. Ümmetiyiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ümmetindeniz. Ashab-ı kiram, örneğimiz. Allah onlardan razı olsun. Çünkü onlar da ümmetindendiler. Müthiş bir seferberlik yapıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gittiler. Biz... Yani Ramazan-ı Şeriflerde iftar sofralarımızda yemek e, yemek cümbüşüne dalmadan önce hurma sünnetine uyarak hurma sünnetine uyarak peygamberin ümmeti olduğumuzu ispat edemeyiz. Peygamberin ümmetinden olmak mantığına sahip olmaktır onun. Nedir o mantı? İşte Enes Radıyallahu anh onun en önemli mantıklarından bir tanesini bize örnek veriyor. Yorulmak yok, dinlenmek yok. Hasta haliyle, yorgun haliyle mesela vefatına dair Refik-i yükseldiği güne dair malumatı biliyoruz. Ağır sıtmadan ateşler içerisinde kıvranıyor, bayılıyor. Ayılınca su döküyorlar, ayıltıyorlar. Namaz ne oldu? Namaz kılındı mı? diyor. İşte kılındı, kılınacak diyorlar. Tekrar bayılıyor ayılıyor, ümmetim namazı kıldı mı diyor, evet ya Resulallah, Ebu Bekir kıldırıyor diyorlar, perdeyi açtırıyor Ayşe annemize, tebessüm ederek cemaatin namaz kıldığını görüyor ki ümmetini son defa e, görüşü o, yani e, din bu bu dinin peygamberi bu anlayış bu, mantık bu yorulmak yok, hastalanmak var, hastalanınca yatakta Rabbine tesbih etmek var ama bıkmak yok asla şikayet etmek yok Allah'tan e, dini ağır görmek yok. E, ta ne zamana kadar? Hatta ye'tiyekel yakîn. Yakîn gelinceye kadar. Yakîn nedir? Azrail gelip de ver Allah'ın verdiği emaneti dediği zaman zaten iş bitti demek. Ama o zamana kadar e, mümin artırmalı. İşte yaşlandı diye, işte şehirden taşındı, köye gitti diye gibi böyle çok basit sebeplerle ibadeti terk etmek yerine biz yaşlandık. Artık genç değiliz. Bu okuduğumuz Kur'an sayfa sayısını artırmamız lazım. Tesbihatımı artırmam lazım. istifar artırmam lazım diye düşünmek lazım. Sona doğru gittikçe vakit azaldığı için sermayeyi artırmak lazım. Çünkü fırsat azalıyor. Hadis-i şerifler böyle tavsiye ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyeleri budur. Bir kısa aradan sonra... Diğer hadis-i okumaya devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.